0: So, dass ich wieder hier sein kann und dass wir wieder zusammen Zeit verbringen können. Und wir sprechen heute über ein ganz, ganz wichtiges Thema und ganz wichtiges Buch, das mich sehr inspiriert hat und sehr berührt hat und das wollte ich unbedingt mit dir teilen. Und seit ich mein erstes Unternehmen gegründet habe, hatte ich das Gefühl, dass die Art und Weise, wie die startup welt und teilweise oder größtenteils auch die Business-Welt funktioniert, Einfach nicht richtig ist oder einfach nicht richtig sein kann. Ich habe mich dort einfach nie wohl gefühlt. Besonders 2015, damals habe ich mein erstes Unternehmen in diesem Startup-Ökosystem von Wien aufgebaut und damals wollte jeder Unicorns bauen. Unicorns, die Startups mit einer Milliardendotierung. Das war das, was alle Leute erreichen wollen und jeder wollte der nächste Mark Zuckerberg werden. Und als wir unsere Idee es war ein simpler Marktplatz für junge, zeitgenössische, lokale Kunst ähm, und lokale Künstler. Als wir die Idee pitchten, sagte uns jeder, dass wir irrsinnig schnell wachsen müssen und dass wir schauen müssen, wie wir das äh, Geschäftsmodell möglichst schnell skalierbar machen. Ähm, denn das wäre der beste Weg, um Risik Risikokapital zu bekommen. Und das ist der Weg, den wir anstreben müssen. Und... Ich war damals komplett überfordert mit äh, dieser Art und Weise ans Business heranzugehen und ich habe es probiert ähm, und es hat mir und allen anderen rundherum äh, dadurch einfach nicht gut getan. Und es hat sich damals nicht richtig angefühlt. nur dachte ich, ich bin falsch und nicht das System ist falsch oder, oder das System ist richtig und ich bin einfach nicht richtig da drinnen. Um, und heute bin ich schlauer und ich weiß, dass nicht ich das Problem war, sondern dass das System problematisch ist, in dem ich mich befunden habe. Und heute weiß ich, dass es der völlig falsche Ansatz für meine Idee war. Es sollte kein Unicorn sein, sondern ein Zebra. Und wenn du den Unterschied nicht kennst, also ein Unicorn ist, wie gesagt, ein Startup mit einer Bewertung von einer Milliarde, also von einer Milliarde Dollar, sagen wir mal. Unicorns werden durch private Investitionen gesteuert und das Hauptziel ist Wachstum. Wachstum um jeden, um jeden Preis. Ein Zebra, ein Zebra-Unternehmen, ist äh, ein Unternehmen, das nachhaltigen Wohlstand anstrebt, ohne Exit-Strategie. Also es ist ein Unternehmen mit Sinn ohne den Anspruch, schnell wieder zu verschwinden. Es ist einfach gekommen, um zu bleiben. Und es ist dazu da einen Mehrwert für die Gründer und Gründerinnen selbst, die Stakeholder, also alle, die mit dem Unternehmen in Berührung kommen und die Gesellschaft an sich zu bieten. Also ein sehr sinnvolles Unternehmen. Das Problem war, 2015 gab es den Begriff ZIPRA nicht. Der wurde erst... Der wurde erst 2017, 2016 oder 2017 definiert von ein paar sehr schlauen ähm, Frauen und sehr schlauen Gründerinnen. Genau, aber ich befinde mich damals noch in 2015 und da gab es, wie gesagt, den Begriff Zebra nicht. Das einzig mögliche Startup, das in den Köpfen des Umfelds, wo ich mich befunden habe, existierte, war das Unicorn. Also versuchten wir, unser Zebra in einer für Unicorns geschaffenen Welt aufzuziehen. Und ich war damals 22, ich wollte meiner Idee einfach eine Chance geben und ich fühlte mich zutiefst demotiviert und unter Druck gesetzt und demoralisiert durch die Art und Weise, wie Business sein sollte. Schnelles Wachstum um jeden Preis. Ein Jahr später habe ich dann aufgegeben und ich verließ die Welt der Unicorns, ähm, habe einen anderen Weg eingeschlagen und das war... Und jetzt, einige Jahre später, beim Aufbau meines dritten Unternehmens, bin ich auf jeden Fall einige Erfahrungen weiser. Und heute kann mein Zebra einfach ein Zebra sein. Und ich kenne jetzt... Zum Glück das Konzept des Zebras und die Studien hinter Büchern wie zum Beispiel Build to Last von Jerry Porras und Jim Collins, wo es um andere Arten von Unternehmen geht, nämlich Unternehmen, die nicht für äh, eine kurzfristige Dauer ge geschaffen wurden, sondern die geschaffen wurden, um einfach zu bleiben, die einen Sinn und Zweck hinter ihrem Tun haben. Und so ein Buch, das solche Unternehmer beschreibt, ist auch das Buch Infinite Game von Simon Sinek, das ich jetzt vor kurzem fertig gelesen habe. Und das hat, dieses Buch hat mich so zum Nachdenken gebracht über mein eigenes, er sagt das Infinite Mindset. Und ich habe reflektiert, wo ich stehe, was ich mache, wie ich an Business herangehe. Und dadurch bin ich auf einige wichtige Erkenntnisse draufgekommen, die ich gerne mit dir teilen möchte. Dazu später, davor will ich dir noch kurz das Buch vorstellen und meine Key Takeaways davon, denn dieses Infinite Mindset ist genau die Art und Weise, wie ich an das Business herangehen möchte, voller Sinn für eine bessere Welt und definitiv ohne Exitplan. und ich kann mir gut vorstellen, dass das auch die, der richtige Weg für dich ist. Also los geht's. Worum geht es eigentlich? Also, was sind endliche oder unendliche Spiele? Simon Sinek wurde zum Schreiben des Buches Infinite Game inspiriert, nachdem ihm ein Freund das Buch Finite und Infinite Games von James Cars gegeben hat. Und James Cars hat äh, zwischen zwei verschiedenen Arten von Spielen unterschieden: und zwar endlichen und unendlichen Spielen. Finite Games sind Spiele, die gespielt werden, um sie zu gewinnen, so wie wir das normalerweise kennen aus diversen Sportarten, Fußball, Schach. Man weiß, wie lange die Spiele dauern, man kennt die Spieler, die Spieler haben klare Regeln, das ganze Spiel hat, ein, hat, klar, das ganze Spiel hat klare Regeln, es gibt ein fixes Ende und einen einzigen Gewinner. Das sind Finite Games, endliche Spiele. Und dann gibt es un unendliche Spiele. Bei diesen Infinite Games äh, können Spieler kommen und gehen. Die Regeln ändern sich. Es gibt keinen Endpunkt und dadurch gibt es auch keinen Gewinner. Die Regeln können sich mit der Zeit ändern. Die Grenzen können sich ändern und die Teilnehmer ändern sich. Aber Sinn und Zweck ist es, das Spiel aufrecht zu erhalten. Man ist nicht dort, um zu gewinnen, sondern um das Spiel zu spielen. Und Simon Sinek hat die Parallelen zu unserer Wirtschaft und die Art und Weise, wie wir Business as usual betreiben, ähm, hat, hat einfach die Parallelen dazu gesehen und hat gesehen, dass unser Wirtschaftssystem und dieses Betriebswirtschaftssystem auf endlichen Techniken, auf einem Finite Game beruht, wie Shareholder-Wirtschaft, äh, also Aktionärswirtschaft. Das heißt, Aktion in den meisten großen Unternehmen sind Aktionäre das, allerwichtigste und das, der wichtigste Faktor, den es zu befriedigen gilt. Dadurch äh, entstehen solche Dinge wie Profit über Menschlichkeit zu stellen oder die Ausbeutung von Ressourcen und vor allem Wachstum um jeden Preis. Denn nur so verdienen die Aktionäre. Ähm, genau, also lauter diese Finite-Techniken, die irgendwann an ihre Grenzen stoßen. Denn du kannst nicht Ressourcen unendlich ausbeuten und du kannst nicht Profit unendlich über Menschen stellen und du kannst nicht unendlich wachsen. So etwas gibt es nicht. Das heißt, das sind endliche Techniken oder ein endliches Spiel. Irgendwann hat es ein Ende. Doch in Wirklichkeit gibt es auch in der Unternehmenswelt genauso wenig wie im Leben selbst einen Endpunkt. Das Leben und Business sind unendliche Spiele. Die Regeln ändern sich mit der Zeit, Gerade merken wir das schneller denn je, die Grenzen ändern sich, die Ressourcen ändern sich, die Teilnehmer ändern sich, aber der Zweck ist es, das Business so lang wie möglich aufrechtzuerhalten und das Business so lang wie möglich weiterzuführen und nicht zu gewinnen und dann das Spiel zu verlassen. Also Key Takeaway Nummer 1, Leben und Business sind unendliche Spiele. Es gibt keine Ziellinie und wenn etwas unendlich läuft, dann gibt es auch kein Gewinnen. Es gibt kein Gewinnen bei Freundschaft, bei Familie. Es gibt kein Gewinnen bei Beziehungen allgemein und definitiv auch kein Gewinnen in, im Business. Um eine bessere Welt zu hinterlassen, etwas, was wir die meisten von uns anstreben, müssen wir aufhören, endliche Spiele zu spielen und anfangen unendliche Unternehmen aufzubauen, wie auch immer sie aussehen mögen. Ein unendliches Unternehmen zu gründen, ist wie Kinder in die Welt zu setzen. Sie sollen sie sollen auch länger leben als du. Sie sollen gefestigt und stark durchs Leben gehen. Und auch wenn du nicht mehr da bist, soll im besten Fall dein, Vermäß, dein Vermächtnis, deine Vision durch deine Kinder weiterleben und weitergetragen werden. So, Kite Nummer zwei, die Vision ist essentiell. Ich nenne es Vision, Simon Sinek nennt es in dem Buch Just Cause. Wie gesagt, ich habe die deutsche, habe äh, ich habe die, Eng hab die, nee, hab die englische Vision von dem Buch. Und genau, und deswegen weiß ich nicht genau, wie er das übersetzen würde, aber es klingt für mich nach der Vision. Und einer der es essentiellsten Faktoren eines Infinite Mindsets ist die Vision, die dieses Mindset antreibt. Ich nenne es jetzt mal Just cause die Vision, der Purpose des Unternehmens. Und diese Vision ist ein Bild einer besseren Zukunft, die jetzt noch nicht existiert. Es geht also in deinem Unternehmen nicht darum, wie man zum Ziel kommt, sondern wo, was, wo man überhaupt hin möchte, was überhaupt das Ziel ist. Ein Just Cause ist mutig und idealistisch und es zeigt deine Wertvorstellungen, es spiegelt deine Wertvorstellungen wieder die dein Unternehmen zu erfüllen beabsichtigt. Und deine Vision muss stark sein und in der Lage sein, deine künftigen, unvorhergesehenen Veränderungen zu überstehen und die Kraft und Motivation schenken. Ja, was ich auch sehr hilfreich finde, ist, dass in dem Buch äh, sehr gut der Unterschied zwischen der Vision und dem Warum beschrieben wird. Also er hat der, äh, Simon Sinek ist ja auch der Autor von uh, Always Start, Start With Why. Jeder redet davon, dass Unternehmern und Gründer ihr Warum kennen müssen. Und, und das wird einfach ganz oft auch gleichgesetzt mit der Vision. Aber der Unterschied ist, dass Warum ist der Grund, warum du gestartet hast. Dieser Ursprung, warum du losgegangen bist, wo alles seinen Anfang hat. Aber dein Wofür zeigt, wohin du möchtest, für wen oder für was du hier bist. Sozusagen, es richtet deinen Blick nach außen. Es ist immer für etwas. Und ich persönlich, ich verstehe die Theorie des Warum und warum das wichtig sein kann, aber ich konnte nie so viel anfangen, dass es Warum so wichtig ist. Ich habe die Frage nach dem Warum auch nie wirklich gut für mich beantworten können, aber ich wusste immer, wofür ich es tue und wofür ich tue, was ich tue. Und ich denke, manchmal ist es definitiv wichtiger zu wissen, wofür man etwas tut, als zu wissen, warum man es genau tut. Aber zurück zum Just Cause. Um unendlich im Spiel zu bleiben, musst du wissen, wofür du es tust. Und dieser Just Cause, der muss größer sein, als bloß Geld zu verdienen. Denn falls du eine Zeit haben wirst, in der du kein Geld verdienen wirst, was als Unternehmer öfter mal möglich sein wird, dann wirst du schwierige Zeiten nicht überstehen. Du wirst aufgeben, wenn es hart wird. Und du wirst aufgeben, wenn sich irgendwo eine bessere Geldquelle ergibt. Und ohne diesen Joss Cause spielst du in einem endlichen Spiel. Und das Spiel ist vorbei für dich, sobald sich etwas Besseres ergibt. Aber für ein Unternehmen mit Sinn, das gekommen ist, um zu bleiben, brauchst du einen Joss Cause, eine Vision, etwas, das dich ins Unendliche motiviert. Und was später deine Mitarbeiter, deine Nachfolger unendlich motiviert deine Vision mittels deinem Unternehmen weiterzutragen. Und noch viel wichtiger, du brauchst einen Transcross, der größer ist als du selbst, um dich immer wieder zu motivieren. Eine, eine Vision, ein Purpose, das so wichtig für dich ist, dass er allen Selbstzweifeln, aller Demotivation, allen Opfern, die man manchmal so für seine Selbstständigkeit, für seine Selbstständigkeit bringen muss, ein, all diesen Dingen und allen Krisen trotzt. Und dein Unternehmen muss diesen, diesen Just Cause, diesen Purpose vorantreiben. Key Nummer 3. Im Business gibt es keine Gewinner. Für ein Infinite Mindset ist es notwendig, dass man aufhört in Begriffen wie gewinnen oder verlieren oder der oder die Beste zu sein, zu denken. Klar, man kann tolle Statistiken haben, man kann mal auf Platz 1 irgendwelche Liste sein, man kann Preise und Auszeichnungen gewinnen, oder man kann die höchste Unternehmensbewertung haben. Aber das macht dich alles nicht zu einem Gewinner. Das sind temporäre Siegesgefühle, die sehr, sehr schnell auch wieder vergehen. Das Problem ist, dass das Problem ist, dass diese Siege ähm, in unserer Leistungsgesellschaft, sage ich jetzt mal, übermäßig wichtig sind. Und das Streben nach ihnen wird dir von klein auf beigebracht. Aber was passiert, wenn man nur danach strebt, zu gewinnen? Dieses Gefühl... Das Gewinnen dieses Sieges, das verplasst sehr schnell und wir sind wie versessen darauf, es zurückzubringen. Und du wirst alles daran setzen, wieder zu gewinnen und wieder dieses Gefühl heraufzuholen. Und dadurch kann es sein oder ist es so, dass wir beginnen, diese Finite, dieses Finite-Game zu spielen und diese endlichen Techniken anzuwenden, die dem Unternehmen langfristig schaden könnten. Sowas wie Profit über Menschlichkeit zu stellen. Ressourcen auszubeuten oder Wachstum ähm, zu idealisieren oder ungesunden Leistungsdruck aufzubauen. Irgendetwas, was irgendwann an seine Grenzen stößen wird. Und das Absurde ist ja, in einer Infinite-Welt, in, in einer unendlichen Welt, in der wir nun mal leben, gibt es kein Gewinnen. Du kannst nicht im Leben gewinnen, denn es geht unendlich lange. Und das Ziel ist, so lange wie möglich im Spiel zu bleiben. Und das bedeutet, dass Höhen und Tiefen nur mal Teil davon sind und dass man manchmal kurzfristige Erfolge einbüßen muss, wenn etwas anderes langfristig dafür sinnvoller ist. Zum Beispiel der achtsame Umgang mit Ressourcen, ähm, zum Beispiel den achtsamen Umgang mit Ressourcen über kurzfristiges Wachstum zu stellen, weil man weiß, dass man sich selbst schadet, wenn man jetzt Ressourcen ausbeutet, die man später irgendwann brauchen könnte. A la Patagonia zum Beispiel, das ist ein super Beispiel dafür. Die haben ihr Businessmodell so transformiert, dass sie Ressourcen nicht ausbeuten, die sie später einmal brauchen werden. So, Key take Nummer 4. Wachstum ist ein Ergebnis, keine Vision. Ich habe das vorher schon mal kurz ähm, thematisiert, aber das ist... Es ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, das immer wieder anzusprechen und nochmal hervorzuheben. Geld ist ein Mittel, um eine Vision zu erfüllen. Es ist nicht die Vision selbst. Und entgegen der weit verbreiteten Meinung in der Startup-Welt sollte Wachstum, um das Wachstum willen nicht die Hauptursache sein. Und es kann sicher kein Indikator für ein nachhaltiges Unternehmen sein. Profitabel zu sein, also die Fähigkeit des Unternehmens, die eigene Existenz zu finanzieren, ohne große externe Investitionen, also wirklich, wenn das Unternehmen es schafft, sich selbst zu finanzieren, das sollte der Hauptindikator für eine nachhaltige Organisation sein. Denn nur so kann ein Unternehmen langfristig im Spiel bleiben. Und Gründer und Gründerinnen mit diesem Infinite Mindset wissen, dass man manchmal einfach das Wachstum auch verlangsamen muss, um langfristig im Spiel zu bleiben. Und wenn Gründerinnen das Wachstum zur Vision des Unternehmens machen, dann sind sie eben auch bereit, alles andere um sie herum zu opfern, um nur noch schneller und noch größer zu wachsen. Und das stößt irgendwann an seine Grenzen. Und das führt definitiv nicht dazu, dass wir eine bessere Welt schaffen. Simon Sinek hat das so passend geschrieben, ähm, Wachstum als Just Cause zu haben, ist wie Essen, nur um dick zu werden. Und das fand ich ziemlich passend. Key Nummer 5. Konkurrenz überdenken. In einem endlichen Spiel, das wir versuchen zu gewinnen, braucht es natürlich auch Konkurrenten, die wir schlagen wollen. Und wir wollen besser sein als sie und wir wollen gegen sie gewinnen. Und in jedem Businessplan steht eine Konkurrenzanalyse, eine Mitbewerbsanalyse oder wie sie nicht alle heißen. Aber nur in den wenigsten Businessplänen findet man so einen Just Cause oder so eine Vision, die so stark ist, dass sie allen, allen Änderungen des Businessplans äh, trotzen kann. Und so legen wir gleich vom Beginn unseren Fokus auf Konkurrenten. Wir messen uns mit ihnen, wir schauen, was sie anbieten, wir richten uns nach ihnen, wir schauen, welche Kunden sie an Land, zu, äh, an Land ziehen, was für was Erfolge sie feiern und wir ärgern uns, wenn sie besser sind als wir. Doch mit einem Infinite Mindset in einem unendlichen Spiel gibt es keine Gewinner. Es gibt so etwas wie Konkurrenzschlagen nicht. Ja, du hast andere Mitspieler, aber in einem unendlichen Spiel bist du dein einziger wahrer Konkurrent. Nur du selbst. Und es geht darum, wie kannst du dich und dein Angebot besser sein als letztes Monat? Wie kannst du dich weiterentwickeln? Ich kann mich erinnern, letztes Jahr haben Dan und ich so einen Roadtrip durch die Toskana gemacht. Und dann hat mich, ähm, sagen wir mal so, er hat mich überzeugt, ins Ferrari-Museum mitzukommen nach Maranello. Und er hat sich die Autos angesehen und ich habe mir die Unternehmensgeschichte durchgelesen. Und eines hat mich zutiefst beeindruckt. Das Motto von Enzo Ferrari, dem Gründer von Ferrari, war Der nächste Ferrari wird der beste Ferrari. Ein unendliches Ziel, das nie erreicht werden kann, denn der nächste ist ja immer der, der beste. Und das ist ein Infinite Mindset, wie es im Buch steht. Und das Ziel ist nicht, die Konkurrenz zu schlagen, sondern die Konkurrenz zu überdauern unendlich im Spiel zu bleiben, das einfach kein Ende hat. Und das bedeutet auch hinzunehmen, manchmal nicht an der Spitze zu sein. Es gibt auch ein Beispiel in einem Buch, wo Simon Sinek mit einem nach einem Talk mit einem Apple Product Developer, glaube ich, in einem Taxi sitzt und äh, da spricht ihn Simon Sinek auf, das war damals so iPod-Zeiten, auf den MP3-Player von Microsoft an und sagt ihm, dass der MP3-Player von Microsoft besser ist als der von Apple, der iPod. Und der Apple-Product-Developer ähm, erwidert darauf, ja, yeah, of course it is, bestimmt ist er das. Und dieser Apple-Executive-Manager-Product-Developer, ich weiß es gerade nicht, wusste, dass es nicht darum geht, ein einziges besseres Produkt zu machen und dass es nicht darum geht, einfach nur in einen bloßen Wettbewerb mit Microsoft zu treten, sondern dass sie hier sind, dass Apple hier ist, um die Welt zu verändern. Und das bedeutet auch manchmal, dass andere Produkte besser sind, aber du dich in dieser Zeit weiterentwickeln kannst. Und ob das eine Produkt besser ist als das andere des Unternehmens, hat ihn einfach nicht sonderlich interessiert, weil er einfach schon viel weiter in die Zukunft geschaut hat. Bleiben wir bei Apple. Apple ist nämlich so ein äh, Vorzeige. Uh, Infinite Unternehmen, Infinite Organization. Und Apple und IBM waren damals, wann war das, waren damals, als sozusagen der erste PC, Personal Computer, entwickelt wurde, die zwei größten Key Player in diesem Business. Und Während IBM schneller auf dem Markt sein wollte als Apple und in der Produktion ordentlich Gas gegeben hat, um den ersten Personal Computer auf den Markt zu bringen, ist, ist sich Apple seinem Ziel und seinem Purpose treu geblieben. Und sie waren nicht so schnell wie IBM auf dem Markt. IBM war schneller. Aber Apple hat im Endeffekt noch davon profitiert, dass IBM schneller am Markt war und sich seinem Purpose und seinem Ziel treu geblieben ist. Denn mit diesem einfachen Personal Computer auf dem Markt hat IBM ein unverzichtbares Bedürfnis für den Markt, für, für jeden Menschen geschaffen. Apple musste so den PC, den sie auf den Markt gebracht haben, nicht mehr erklären und nicht mehr verkaufen. Jeder wusste, was ein PC ist und jeder wollte einen PC haben. Und jeder wusste, wofür man ihn braucht und was er im eigenen Leben verändern kann und jeder wollte einen eigenen PC haben. Darauf hat Apple aufgebaut. Und jeder, der etwas Besondereres wollte, als das, was IBM mit ihrem PC bieten konnte, der ist zu Apple gegangen. Und Apple konnte sich durch IBM besser positionieren. Also Genius, eine Strategie, die man wohl kaum in unseren herkömmlichen Betriebswirtschaftslehrbüchern findet. Ähm, Simon Sinek nennt das, was wir als Konkurrenten kennen, Worthy rival. Heute sind Apple und IBM längst keine Konkurrenten mehr. Apple, IBM ist einfach nicht mehr im Spiel. Es ist sozusagen ausgeschieden. Das bedeutet dennoch nicht, dass Apple gewonnen hat. Denn der Just Cause ist immer noch der gleiche. Der wird auch niemals vollkommen erfüllt sein. Die Spieler haben sich bloß verändert. Und nach IBM wurde Microsoft zum Worthy Rival. Und so ein Worthy Rival ist ein weiterer Spieler in deinem, in diesem unendlichen Spiel, der es wert ist, sich mit ihm zu vergleichen. Aber der es auch wert ist, sich von ihm inspirieren zu lassen und von ihm zu lernen. Und dieser Worthy Rival zeigt dir Schwächen durch sein Verhalten, Schwächen in dir. Und du kannst diese Schwächen als Opportunity oder als Chance zu wachsen und dich zu verbessern annehmen. Also es geht nicht darum, diesen Worthy Rival zu schlagen, sondern ihn zu nutzen, um dich dadurch weiterzuentwickeln. Was kannst du dir abschauen? Wo sind deine Schwächen? Was hat er, was du nicht hast? Und du kannst auch nicht nur, also du musst auch nicht nur einen Worthy Rival haben, du kannst viele aus unterschiedlichen Branchen haben. Worthy Rivals können Personen, Organisationen, Teams oder ganze Businesses sein. Wichtig ist, dass du sie respektierst für das, was sie sind und was sie schaffen und dafür, dass sie in manchen Bereichen einfach besser sind als du. Und zu verstehen, dass es ein Geschenk ist, dass sie dir machen, dass sie dir deine diese Opportunities to grow, diese Wachstumschancen aufzeigen. Heute spielt Apple in einem ganz anderen Spiel. Und die neuen Worthy Rivals sind jetzt zum Beispiel Facebook, Google, Netflix, Spotify. Apple ist ein unendliches visionsbasiertes Unternehmen. Und die Produkte, die Mitbewerber, die äußeren Umstände ändern sich. Aber diese Just Cause, die Vision bleibt. Und ja, Infinite Game ist ein Spiel der ständigen Weiterentwicklung und Verbesserung und welchen effizienteren Weg gibt es als von denen zu lernen, die einfach besser sind als wir in dem Moment. So, Kitzel in Nummer 6, flexibel bleiben. Und wie schon vorher erwähnt, geht es nicht darum, wie man geht, sondern darum, wohin man geht. Also diese Vision bleibt, aber der Weg dahin sollte flexibel sein. Und Flexibilität bedeutet, die Fähigkeit, sich zu verändern, auch wenn es in dem Moment gefährlich oder unmöglich erscheint, aber langfristig der Vision dient. Kurz, take a risk at what you believe in. Walt Disney's größte Vision war es, Menschen zum Lachen zu bringen und glücklich zu machen. Und als er das Gefühl hatte, dass sich Walt Disney Productions, die Firma, nicht mehr weiterentwickeln kann und er ansteht und die Firmenstrukturen einengt, sodass er seinen Just Cause nicht mehr ausleben kann, hat er beschlossen, seine eigene Firma zu verlassen. Und daraufhin hat er ein paar vertraute Mitarbeiter mitgenommen und einfach geschaut, was könnte seine Vision bestmöglich erfüllen. Und er hat etwas gegründet, womit er Menschen zum Lachen bringen kann, und zwar Disneyland. Und es ist ein Beispiel dafür, dass man einfach bereit sein muss, endliche Sicherheiten wie Geld oder Ressourcen aufzugeben für die Chance auf ein unendliches Unternehmen mit, mit wirklichem Impact, das deine Vision wirklich erfüllt. Ein, auch so ein gutes Beispiel im Buch, das war 1997, haben die Manager von Apple, darunter auch Steve Jobs, den Campus von Xerox besucht. Damals im Silicon Valley, glaube ich, war das. Und sie sind in die Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Xerox und die haben ihnen etwas vorgestellt, das sich Graphics User Interface genannt hat. Im Prinzip ist es eine Funktion, mit der man mit der Computermaus auf ein Icon, wie zum Beispiel einen Ordner, klicken kann und dieser öffnet sich dann revolutionär zu dieser Zeit, denn bisher musste man noch eine Programmiersprache kennen, um einen Computer bedienen zu können. Und als das Apple-Team Xerox wieder verlassen hat, hat sich Steve Jobs an die übrigen Apple-Manager gewandt und hat gesagt, wir müssen unbedingt in dieses Graphics-User-Interface investieren. Man muss wissen, Steve Jobs' Vision mit Apple war von Anfang an, Menschen mit Technik dazu zu befähigen, sich kreativ auszuleben und die Dinge anders zu machen als der Status Quo. Und er wusste, dass durch dieses Graphic User Interface noch viel mehr Menschen der Zugang zu Computern ermöglicht wird und so können mehr Menschen befähigt, befähigt werden, äh, sich kreativ auszuleben und die Dinge anders zu machen. Gut, und dann hat er sich eben zu den Apple-Managern gewandt und gesagt, wir müssen darin investieren. Und dieser Apple-Manager haben mir angeschaut, wahrscheinlich haben sie gesagt, bist du wahnsinnig. Ähm, wir haben gerade Millionen von Dollar und Kapazitäten in eine ganze andere Entwicklung äh, gesteckt und wir können das nicht machen. Und einer der Manager hat gesagt, darin zu investieren würde jetzt das komplette Geschäftsmodell, unser komplettes Geschäftsmodell zerstören. Und Steve Jobs hat zu ihm gesagt, wenn wir es nicht zerstören, wird es jemand anderer tun. Ja. So ist der Mac entstanden. True Story. Unglaublich. Und was wir von diesen Unternehmen lernen können, ist, dass man manchmal einfach seinen Kurs verändern muss, um diesen Just Cause bestmöglich zu erfüllen. Und nur wenn man wirklich flexibel in dem Geschäftsmodell bleibt, unterschiedliche Optionen ausprobiert, um die eigene Vision zu verwirklichen, kann man unendlich in dem Spiel mitspielen. Einer der wohl wichtigsten Punkte ist, Kitje Nummer 7 und zwar: große Ideen brauchen viel Courage. Einer der wohl wichtigsten Punkte in einem unendlichen Spiel ist es, Courage zu zeigen oder Courage zu haben, weil es unfassbar schwer ist, sich in dieser, Unend in dieser endlichen Welt mit einem unendlichen Mindset durchzusetzen, weil die meisten Menschen es einfach nicht verstehen werden. Weil wir einfach so aufgewachsen sind mit dieser Betriebslehre, mit diesem Betriebslehre-Denken. Wir denken in kurzfristigen Strategien, in Quartalen, in Monaten und nicht in zehn Jahren. Und wenn du vorhandene Geschäftsmodelle für deine Vision opferst und dir die Welt sagen will, dass du verrückt bist, dann brauchst du nun mal Courage. Wenn du eine Business-Idee hast, an die keiner glaubt, dann brauchst du Courage, um sie trotzdem zu starten. Und wenn du ein Unternehmen in einer hart umkämpften Branche gründest, an das du glaubst und den Menschen sagen, dass du keine Chance hast, dann brauchst du Courage, um trotzdem für deine Vision loszugehen. Aber lass dir nicht einreden, so wie ich 2015, dass du das falsche Business hast. Du brauchst nur Courage, um aufzustehen und zu sagen, hier bin ich falsch, um voranzuschreiten. Und diese Courage ist in dir drinnen und sie wird durch deine Vision entfacht werden, durch deinen Just Cause. Und deswegen ist es auch so wichtig, dich immer wieder mit deiner Vision zu verbinden, denn sie ist dieser Motor, der dich immer wieder antreibt. Ich habe vor kurzem einen, einen Medium-Artikel über Frauen geschrieben, die mutig und als Vorbilder ihren Weg durch die Welt gehen, sogenannte Real Badass Women. Und was wir von ihnen lernen können, ich verlinke dir das auf jeden Fall in den Shownotes und in der Recherche über all diese wundervollen Frauen wie Maya Angelou, Yoko Ono, Alice Walker, Roosevelt, Eleanor Roosevelt, ähm, jetzt gerade Alexandria ocasio Corte oder auch Amy Schumer ist mir aufgefallen, dass Courage nicht etwas ist, das man hat oder nicht hat, es ist etwas, das man aufbringen muss, das aber in jedem von uns drinnen ist. Und wir bewundern diese Frauen für ihre Courage, für ihren Mut. Aber diese, diese Frauen haben nicht etwas, was du nicht hast, sondern sie sind einfach so stark getrieben von ihrer Vision, ihrem Just Cause, dass sie diese Courage aufbringen müssen, um sie, um sie zu erfüllen, um diese Vision zu erfüllen. Und ähm, auch ein, ein tolles Beispiel ist aus dem Buch Starting a Revolution, von Naomi Rylan, Lisa Jaspers, die die revolutionärsten Unternehmerinnen oder eine Handvoll revolutionärer Unternehmerinnen unserer Zeit interviewt haben über die Art und Weise, wie sie ihr Business machen. Und darunter haben sie auch Dr. Vivian Ming, eine theoretische Neurowissenschaftlerin. Sie ist Unternehmerin, sie ist Transgender, sie ist ähm, Pionierin der künstlichen Intelligenzindustrie im Silicon Valley. Sie ist ähm, einfach eine absolute Inspiration. Und als sie, ähm, als Naomi und Lisa sie nach ihrem Selbstvertrauen gefragt haben, hat sie etwas gesagt, was mich immer wieder durch so schwierige Zeiten guidet. Und zwar, jeder hat Selbstzweifel, aber das spielt, ich zitiere jetzt, jeder hat Selbstzweifel, aber das spielt keine Rolle. Denn es geht nicht um dich, es geht um deine Vision. Und wenn du diese Vision findest, wenn all diese Fragen wie, verdiene ich es, in dem Raum zu sein, bin ich die Richtige dafür, ist das, was ich sage, wirklich wertvoll. All diese Dinge werden irrelevant. Wenn du deine Vision erfüllst und die ganze Arbeit dahinter geleistet hast, dann ist das, was du sagst, natürlich wertvoll. Courage in einem unendlichen Spiel bedeutet die Bereitschaft, Risiko zum Wohle, einer unbekannten Zukunft einzugehen, zum Wohle deiner Vision einzugehen. Und du brauchst Courage, um die richtige Entscheidung zu treffen. Und du brauchst Courage, um den Druck von denen zu ignorieren, die nicht die gleiche Vision haben, die also nicht sehen können, was du siehst. Und ja, es ist viel einfacher, Monat für Monat oder Quartal für Quartal zu arbeiten und seinen kurzfristigen Zielen nachzuhängen, aber Entscheidungen mit Blick auf eine weit entfernte Zukunft zu treffen, ist viel schwieriger, aber auch viel wichtiger. Und ich komme zu einem Punkt, den ich vorher schon angesprochen habe. Und zwar, was dieses Buch und diese Takeaways für mich bewirkt haben. Und zwar habe ich dadurch sehr intensiv über mein eigenes Infinite Mindset äh, nachgedacht und über meinen Just Cause und über meine Vision. Und wie ich mich in Bezug auf Wachstum und Konkurrenz verhalte, und wie flexibel und relentless ich tatsächlich bin. Und ich mache diesen Podcast jetzt so ziemlich ein Jahr, also circa elf Monate. Und ich habe seit einem Jahr jede Woche eine Podcast-Folge veröffentlicht. Und es war absolut kein Effort. Das hat riesen Spaß gemacht. Und ich hatte jede Woche entweder ein tolles Interview mit euch zu teilen oder eine Message zu erzählen, die mir im Herzen liegt. Und ich habe gemerkt, wie die Podcast-Downloads und Zuhörer Monat für Monat mehr werden, wie schnell ich Podcast-Downloads habe, nur Minuten, nachdem ich die Folge hochgeladen habe. Ich wurde eingeladen zu Podcast-Interviews, also lauter tolle Erfolgserlebnisse. Aber ich konnte meiner Vision das, was ich eigentlich kreieren möchte und das, wofür ich eigentlich da bin, nicht näher kommen. Und ich hänge, ich hängte irgendwie in so einer Spirale fest, die sehr, so sehr gut auch für mich funktioniert hat, wo ich Erfolgserlebnisse hatte, die Statistiken gepasst haben, das Wachstum gepasst hat. Ähm, aber langfristig betrachtet kann ich mich aus dieser Spirale gerade nicht weiterentwickeln. Und vielleicht habt ihr es gemerkt, dass es gab jetzt zwei Wochen lang keine Podcast-Folge. Ich habe mir zwei Wochen äh, genommen, um herauszufinden, wie ich weitermachen möchte. Und ich hatte totale Angst davor, dass meine Zahlen sinken, dass, dass ich das iTunes-Ranking verliere, das ich mir über die letzten elf Monate erarbeitet habe. Ich hatte solche Sorge, dass ich... Ähm, ja, ist einfach alle meine Zahlen und Podcast-Downloads und die aktiven Zuhörer und die Abonnenten, dass all diese Finite-Ziele, diese endlichen Ziele, dass ich die nicht mehr erreiche und ihnen nicht mehr gerecht werde. Und ich dachte, wenn ich keine neuen Folge entstehe, dann verlassen mich alle Hörerinnen, die so treu jede einzelne Folge downloaden. Aber... Ja, es war einfach ein, ein schwieriges Abwägen. Es Ist ein Risiko, dass ich eingehen muss, um die Möglichkeit zu haben, mich weiterzuentwickeln? Und ich habe genauso andere Podcaster angeschaut, wie sie es machen. Und habe mich gefragt, warum schaffen die das einfach so, äh, alles rundherum aufzubauen und wöchentlich eine Podcast-Folge zu machen? Wie schaffen die das? Ähm, und ich habe mich davon total irritieren lassen, und hatte im Grunde einfach Sorgen um lauter kurzfristige Ziele wie Wachstum und Mitbewerb und wollte stur an dem, was ich mir vorgenommen habe, festhalten. Aber ich habe gemerkt, in den zwei Wochen ohne Pausen kann es keine Weiterentwicklung geben. Und das zu identifizieren, was die Vision ist und was mein ist, sind ist, sind unfassbar wichtig. Und der Podcast war nie die Vision. Er ist ein Mittel, ein Meilenstein auf dem Weg dorthin und ein Meilenstein, ein Meilenstein darf den Weg einfach nicht blockieren. Es soll eine Leiter sein, eine Unterstützung deiner Vision. Und deswegen habe ich mich entschieden, einfach den Podcast nur noch alle zwei Wochen erscheinen zu lassen, beziehungsweise es klingt als wieder auf magische Weise erscheinen, aber nur mehr alle 14 Tage eine Podcast-Folge zu veröffentlichen. Ähm, ich werde einfach schauen, wie das für mich funktioniert, wie das für euch funktioniert. Ähm, genau. Und ja, so ist es. Manchmal muss man eben flexibel bleiben. Und dieses Buch hat mir wirklich ein bisschen die Augen geöffnet, was das betrifft. Und ich verlinke dir natürlich alles in die Show Notes: das ganze Buch äh, und alle Links und alles, was ich jetzt erwähnt habe. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, würde ich mich irrsinnig freuen, wenn du mir eine Podcast-Bewertung auf iTunes hinterlassen würdest am besten natürlich fünf Sterne oder bleibt dir überlassen. Ähm, oder wenn du auch einfach bei der business Basics äh, Instagram vorbeischaust und einfach mal dich kurz bemerkbar machst und ich freue mich immer von, von euch zu hören und auch wenn du sagst äh, das funktioniert für dich gar nicht alle zwei Wochen. Ähm, freue mich auf jeden Fall über Feedback dazu. Und ich hoffe, dir hat die Podcast-Folge gefallen und du kannst die Dinge auch für dich umsetzen und vielleicht bringt es auch ein bisschen mehr Klarheit in dein Business. Und nie vergessen, du kannst das. Alles Liebe.